0: Hemos llegado al episodio número 13 de este podcast, así que muchísimas gracias a ti que reproduces estos episodios en el momento de bien que te parezca mejor escucharlo de camino a casa, de camino al trabajo, en un viaje en automóvil largo, mientras haces aseo, mientras estás haciendo algo de comer. Gracias por escucharme y por permitirme acompañarte también junto a mis invitados e invitadas en estos diálogos y en estas reflexiones y con estas preguntas que traigo aquí. En este podcast. En este episodio vamos a estar charlando sobre la Biblia. A propósito, de que en el mes de septiembre se ha celebrado el mes de la Biblia en la Iglesia Católica. Como ya se ha acabado el mes de septiembre, te preguntarás: bueno, pero ¿por qué, ¿Por qué ahora? Bueno, porque siempre septiembre hay un montón de cosas y un montón de eventos. Y pues nada, quería que fuera después justamente para que no perdamos esa cercanía con la palabra y no perdamos esa cercanía con el texto sagrado. Así que bueno, te invito a que te pongas cómodo, sigas haciendo lo que estás haciendo y escuches este episodio en el que me le ha pasado genial. Me conecto. Hasta Brasil, con Fabricio Catenazzi, profesor de teología y de Biblia en Brasil, un experto en muchísimos asuntos de la palabra, ha trabajado muchísimo tiempo en la investigación bíblica, recientemente ha publicado un texto sobre arqueología y Biblia, así que con él hablamos de diferentes temas. Este es uno, por ejemplo.
1: Por una mala interpretación de la Biblia hemos hecho un montón de tonterías.
0: En nuestra vida personal, ¿no?
1: Uf, yo sé, cuando yo empecé a predicar en el grupo de jóvenes,
0: caramba. Además de este asunto, nos recordó Fabricio Catenazzi en este episodio el tema de situar la Sagrada Escritura, la Palabra, en su contexto histórico como un asunto fundamental para poder aproximarnos y para no caer en malas interpretaciones.
1: Como estábamos hablando, Echo, que siempre hay que considerar que la Biblia es fruto de su tiempo, especialmente el Antiguo Testamento, que muestra una verdad en construcción, o mejor, que muestra una interpretación de la verdad en construcción.
0: También nos recordó la importancia de situar a Jesús como novedad en medio de una tradición larga, situar a Jesús como un judío galileo del siglo I.
1: No hay como comprender la novedad de Jesús sin entender el camino hecho anteriormente. Uf. No hay, no,
0: no hay cómo comprender a Jesús como el nuevo Adán si no sabemos quién es Adán. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo orar con ella? ¿Cómo descubrir la verdad que hay detrás de estas narraciones? ¿Cuál es la novedad de Jesús? Estas preguntas y algunas otras que se me ocurrieron, Fabricio las responde en este episodio. Bienvenido y bienvenida. Esto es Teología en Casa. Hola, ¿qué tal, familia? Hola, ¿qué tal, querida comunidad de este espacio y de este podcast de Teología en Casa? Eh, wow, ha sido maratónico estar con ustedes y yo estoy realmente muy feliz de poder... Eh, acompañarlos y poder hacer estas locuras y poder traer gente con la que dialogar y gente con la que construir pensamiento y darles a ustedes herramientas, pistas y cuestiones diversas para caminar en el seguimiento de Jesús desde lo que nosotros, desde la teología, podemos aportarle al seguimiento de Jesús. Para mí es un gusto, una vez más, Darles la bienvenida a este espacio, yo soy Marcos Salas y tengo un episodio especial para ustedes, preparadísimo, con muchísimo cariño, luego de estos tres episodios especiales que hemos tenido de sinualidad, volvemos, volvemos con varios temas en general de teología, de hecho, si tienes algún tema que te gustaría que trabajáramos aquí, déjame por aquí en los comentarios, envíame un mensajito por mis redes, arroba soymarcosalas, o un correo, soymarcosalas@hotmail.com hotmail.com, y yo con muchísimo gusto, Veo dónde ubicarlo en la programación que vamos haciendo de este podcast. Para este episodio he traído a un hermano desde un país que tiene muchísima alegría, al que le tengo muchísimo cariño por otra persona que también nos ha acompañado por acá. Eh, ya dejaremos que él se presente, pero para adelantarles de inmediato, hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Vamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras y vamos a hacer un diálogo a partir de muchas de las preguntas que ustedes ya me han planteado por redes, preguntas que han aparecido por ahí, preguntas que yo también tengo y que espero nuestro queridísimo invitado también pueda irnos dando algunas pistas y luces. Él se llama Fabricio. Fabricio, bienvenido a este episodio de Teología en Casa. Esta es tu casa. Gracias por aceptar la invitación. Y si quieres, para iniciar nuestra conversación de hoy, de este momento, preséntate quién eres, qué haces, en qué parte del mundo te encuentras, y con eso también te, te damos la bienvenida a esta comunidad.
1: ¡Hola! ¡Ay, Diosito mío! Si yo supiera que ibas a hablar de la alegría de los brasileños, que iban a bailando la samba, ¿no? Mejor. Tú me has dicho que esta también es mi casa, así que yo quiero ese Shrek que está ahí. Ese de... es, el ¿No?
0: es de Sullivan de, de, de Monster Inn.
1: Ah, bueno, yo soy viejo, así que a este de Shrek, de Mickey y todo.
0: Bueno, bienvenido, bro, venidos. bienvenido.
1: Gracias, amigo. Me presento entonces. Yo soy medio torpe, hablo raro, soy raro. Soy acá de Brasil, de, del sur de Brasil, una pequeña ciudad llamada Londrina. Y por acá vivo, estudiando. Vivo acá con mis libros, con mi perro, y, y estudiando mucho de teología. Es mi vida, es lo que hago desde de muy temprano. Yo comencé en grupos de jóvenes por acá, grupos de adolescentes, después jóvenes. Trabajé un montón con predicación, con formación, viajé bastante a Latinoamérica. Y ahora estoy más acá dando clases, que es mi vida. Trabajo acá en la Pontificia Católica, en otras universidades también, como profesor de teología, específicamente Biblia, pero también trabajo con algunas otras disciplinas. Y soy ahora del equipo de traductores de la Biblia de las Paulinas. Estamos haciendo ahora un trabajo nuevo de, de traducción para el portugués. Y estoy metido en todo eso. También acá tenemos una Asociación Brasileira de Investigación Bíblica, una cosa muy rara, con, con gente rara que se pone a conversar de griego, hebreo, arqueología, pero después toma cerveza, eh, reí juntos, son gente buena. Y ya estoy también en la directiva hace un, un par de años. He trabajado un montón,
0: gracias a Dios. Tú diriges la fiesta, más o menos, más o menos.
1: Ah, más o menos, yo, yo, yo soy muy muy nuevo en, en todo eso. Soy, soy joven delante de los monstruos de Biblia acá de Brasil. Así que me estoy metiendo. En la área trabajo un montón, tengo eh, unas responsabilidades importantes, pero yo sé que soy el jovencito, el chico que
0: estoy creciendo, nada más. Bueno, querido, para mí, eh, que me cuentes esto y tenerlo presente también me inspira un montón, porque yo vengo más atrás todavía en una, en una nueva generación de, de teólogos y teólogas. Así que, bueno, nada, gracias por el esfuerzo que haces y por el trabajo. Lo he visto lo he vivido gracias a nuestro hermano en común, Pacho, así que muchísimas gracias. Y este episodio pues quiere, quiere intentar responder algunas preguntas, si quieres, en plan muy relajado, muy tranqui, algunas preguntas sobre la escritura desde nuestra, desde nuestra mirada eh, de la iglesia y demás, desde nuestra perspectiva, por supuesto. Eh, y yo quiero lanzarte algunas preguntas, tal, tal vez esta primera como para iniciar si a ti se te ocurre, se te ocurre alguna también es bienvenida al diálogo para, para que este episodio sirva así como de, como de entrenamiento sobre algunos temas generales de la, de la Biblia eh, uno de los, de, los, de los primeros planteamientos que, que, que recuerdo que se me hizo alguna vez en, en los espacios digitales en los que yo estoy donde pues siempre tengo un espacio donde la gente pueda hacerme preguntas es el caso eh, de, de cómo interpretar la escritura, es decir, ¿hay alguna interpretación que sea la única y veraz? ¿Es veraz la que hace la teología oficial de la iglesia? ¿Qué onda con estos movimientos ahora de lectura eh, feminista o lectura de la liberación? o lectura queer, entonces hay como un mundo de posibilidades a la hora de aproximarse a la escritura, y la gente me pregunta, querido Fabricio, oye Marco, pero entonces, ¿cuál es la interpretación real de la escritura? Entonces, ¿qué, qué crees tú? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué podrías decirnos como, como para abrir el diálogo con esta pregunta?
1: Estoy súper asustado, perdón. <risas> ¿Qué voy a decir ahora, Dios mío? Eh, a mí me gustó mucho el tema de la hermenéutica, los libros están acá, tranquilos, suaves, descansados. Y un libro, a ver cuál, ese. Un libro, como ese comentario de profetas, solo gana vida cuando es abierto. Porque un libro nunca es escrito para estar en una biblioteca, simplemente. Es escrito para ser leído y para llegar a cambiar de alguna manera la vida de quien lee. Ese es el ciclo hermenéutico, lo que llamamos, ¿no? Es por eso que Todas las veces, que, antiguamente nosotros pensábamos que la lectura, la escrita, era súper precisa, objetiva, de una manera que uno que conociera la lengua pudiera interpretarlo al tiro mientras estaba leyendo. Ahora ya comprendemos que el proceso de interpretación es un proceso que involucra el que escribe y el que lee. Y todas las veces que un libro es despierto de su sueño eh, por un lector en un tiempo distinto con una cabeza distinta y con un contexto distinto, el libro también gana sentidos distintos, ¿no? La construcción del sentido es un trabajo en conjunto que es hecho... Yo sé que a ti te gusta la literatura, ¿no? Esa es teoría <risas> literaria. Eh, Todas a veces que un libro es despierto por una persona distinta, el autor y, y el lector hacen un nuevo pacto y así las interpretaciones crecen. Gracias a Dios no estamos eh, parados en el tiempo, ¿no?, eh, tenemos celulares modernos, tenemos tecnología, tenemos computadoras y también tenemos un nuevo pensamiento. Pe pensamiento. Ay, disculpa, el, el español también no, no me sabe muchas veces, perdón. Eh, así que a la medida que Dios nos permite crecer en inteligencia, tenemos un trabajo, una tarea como teólogos que es comprender mejor la revelación. La revelación fue dada, ya está. Pero nuestro trabajo es continuamente comprender la revelación. La gente pregunta, ¿no? ¿Pero ¿Y la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, <risa> para allá iba yo. <risa> No, todo el tiempo. Yo estaba ayer en la noche incluso, eh, en una charla con un amigo precisamente sobre eso. Es. La verdad es Cristo, pero vamos comprendiendo Cristo todos los días, poquito más. Entonces, de unas cosas medio picantes, difíciles, con un sazón distinto, ¿no? ¿Qué hablar de la interpretación feminista? Bueno, hay que conocer los documentos de la Iglesia uno que es católico. Hay un documento increíble llamado la Interpretación de la Biblia en la Iglesia que fue producido por la Pontificia Comisión Bíblica. Es un órgano de la Santa Sede que trabaja solo con Biblia. Está desde el comienzo del siglo pasado trabajando muchísimo con la Biblia junto a la Fundación del, del Pontificio Instituto Bíblico, de un instituto en Jerusalén. Y por ahí se habla de, de esos tipos, de ellos llaman de abordajes, son abordajes contextuales, eh, son abordajes que son valoradas por la, la teología, por el Vaticano, y que deben ser leídas por nosotros. Eh, el teólogo hace ese trabajo, estudia, publica, crece con el pensamiento, y después es la iglesia que jerárquica, se dice, jerárquica, sí, institucional, sí, sí. quien va a leer los teólogos, discutir y proponer la doctrina. O sea, la, nuestra verdad es absoluta porque es Cristo, pero nuestras interpretaciones muchas veces son pendientes del tiempo. Así que hay una interpretación oficial, bueno, sobre muchas cosas, sin duda hay. Y hay un montón de cosas que están ahí abiertas. Mis estudiantes siempre, siempre hablan eso. Pero no hay certezas cuando proponemos esa teoría, esa teoría, esa teoría. Pero ¿dónde está la certeza? Bueno, en el camino. <ríe> y ahí vamos descubriendo. La ciencia bíblica es muy nueva, ¿no? Eh, hemos cambiado muchísimo. con Tenemos un método clásico que se volvió medio viejito, con olor a, ¿cómo se dice...? En español, el lugar donde metemos las ropas en la pieza, el guardarropa, el, ¿no? el, el closet. closet. Ajá. Se pone ese olor de closet viejo, ¿no? <risa> eh, después que ese metro salió, llegó la literatura, la arqueología, y eso en el 1970, finales de 70. Entonces, los estudios bíblicos han avanzado mucho, y sin duda tenemos unas cosas para rever también en nuestra doctrina lo hacemos continuamente.
0: Eh, me parece súper interesante eh, descubrir que nuestro, nuestra interpretación de la revelación va, va siendo progresiva. ¿no? Ya, ya de Iberbun hablaba de eso, pero, pero decir eso hoy, incluso para muchas personas, es, es, es un lío en la cabeza, justamente porque piensan que eh, en la Iglesia Católica se plantea la lectura de la Escritura desde un supuesto de tener una verdad ya plenamente comprendida, sí. y, y David Wood nos dice, por ejemplo, cosas como que la Iglesia camina hacia esa plenitud de la, de la verdad. No la posee, sino que va caminando en el transcurso de su devenir histórico, y eso evidentemente nos ocasiona una crisis. Ahora, pones en crisis todo el episodio, porque partimos diciendo entonces que, que todo lo que vamos a hablar es un camino muy amplio, muy incierto, o sea, no hay una certeza única que, desde la cual te puedas sostener, sino que siempre hay un camino justamente y cada vez más van apareciendo diversos temas. Eh, yo no sé si quisieras ahondar un poquito más en el tema de la verdad y, y cómo la entendemos también, porque sé que muchísima gente, Fabricio, no sé tu experiencia también pastoral, va a la escritura buscando esa, esa certeza y esa verdad. Algo así como un yo estoy haciendo esto porque la Biblia lo dice o, 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 o te digo a ti que tienes que hacer algo porque la Biblia lo dice. Entonces la Biblia se convierte en ese lugar seguro. Eh, no sé si para sentirme bien, no sé si es una búsqueda desde una moral de, de, de sentirme ¿no? moralmente correcto, no sé si es una idea de complacencia ante la jerarquía. Tiro hipótesis, ¿no? Pero sí es constante ver en ambientes diversos no. Eh, esta idea de no es que no puedo hacer eso porque la Biblia lo dice, o tú tienes que hacer esto porque la Biblia lo dice. ¿Cómo abordar también eso? Porque en nombre de la Biblia, pues en nombre de eso, en nombre de ese, la Biblia lo dice, se han cometido un par de cosas que tú dices, madre mía, sí. o sea, por ahí no va la cosa.
1: Fu uh, también es un tema gigante, no, Marco. Me, me va ayudando, porfa. Cuando pensamos en la verdad, como tú has dicho súper bien, eh, a veces queremos poseer la verdad, ponerla en una caja y decir, mira, aquí está. Siempre la podemos verificar. Y en realidad es la verdad que nos pos posee. Ay, no, no, no sé cómo conjugar el verbo, pero es eso. Somos poseídos por la, la verdad. Eh, cuando interpretamos la Biblia, tenemos también muchos niveles distintos de interpretación. Uno puede hacer una interpretación histórica, por ejemplo, uno que es un literato y va a interpretar la Biblia con un texto antiguo, uno que es un filósofo y va a comprender dentro de la fenomenología de las religiones, un antropólogo que va a comprender el modelo del ser humano que está en la Biblia. También uno puede hacer una lectura espiritual y uno puede hacer una lectura moral, por ejemplo, para intentar descubrir en la Biblia qué va a hacer. Pero no tenemos un manual como... Volvemos al iluminismo, ¿no? no es un manual como de los iluministas, una enciclopedia con todos los temas del mundo escritos con inteligencia, conciencia y de manera casi indiscutible. No, no se puede hacer eso. Pero también hay que, que dejar muy clara una cosa para que la gente no, no me llame hereje, porque yo no sí. soy. Eh, tenemos la verdad revelada que es Cristo y existe en la religión católica un núcleo que no se puede cambiar. Eso está muy bien representado por los dogmas aunque la fórmula de los dogmas también se puede discutir y va creciendo a lo largo de los tiempos por la teología y después, y, o en conjunto, por la doctrina. Pero también todas las, las religiones tienen un paquete histórico, porque, por supuesto, nuestra interpretación está pendiente del contexto, de nuestra capacidad mental, de las lecturas que tenemos y todo eso. Así que para interpretar correctamente un texto es necesario comprender ese paquete histórico que involucra un texto. Eso también lo de verbo en el párrafo 12, dice muy bien, cuando nos invita para comprender el sentido de un texto, uh, como que, en, en mis palabras, entrar en la cabeza del judío que está escribiendo, para comprender que también el texto bíblico nace de la historia. Jesús no está fuera de la historia, sino dentro de ella, justamente para salvar el ser humano en su carne, en su historia, para redimir desde adentro y no desde afuera. Si vamos a buscar una verdad moral en la Biblia, ¡ay, caramba! Hay que ir con mucho cuidado. Quiero usar el ejemplo de los Gálatas. Venga. Siempre cuando le doy clase de los Gálatas, yo digo que ellos son como los vikings. No sé si, si la gente aquí, que, que escucha, ver por ejemplo la serie de los vikings, né ¿eh? La, eran gente fuerte, bruta, eh, pero muy emotivos. ¿Y como Algunos autores dicen que no tenían mucha inteligencia. Yo, yo pienso que ese es mucho sabía, no es así. Pero los gálatas, a ellos les gustaban reglas muy concretas, porque no querían interpretar las cosas, querían una regla para seguir y punto final. Así que cuando Pablo llega y predica la autonomía, predica la inteligencia Uf, a ellos les encanta porque Pablo predicaba muy bien pero cuando llega después, después la gente de Antioquia que estaban in, eh, siguiendo a Pablo para ir en todas sus comunidades para hablar mal de él <risa> eran su gente, los cristianos y llegan con la ley judía que era muy precisa 613 mandamientos los gálatas dicen listo, es lo que quiero. <risa> la vida cristiana no puede ser así tenemos que tener autonomía. Hay, el Papa, en el comienzo de Amores Leticia dice una cosa que ya había dicho, que es que el magisterio no puede hablar de todo, precisamente porque la vida es múltiple. No, no puede hablar de tu vida, de miles vida, gracias a Dios. No puede hablar de nuestras vidas en detalles. Entonces, tenemos que tener autonomía. Para interpretar la Biblia y buscar verdades morales o el qué hacer, necesitamos más que ganas. Necesitamos estudio, conocimiento de la doctrina y buenos cursos bíblicos. Ayuda muchísimo.
0: Buenos cursos bíblicos, está bueno. Eh, vamos a ver si nos inventamos algún curso contigo ya cuando estés más descansadito, vamos, vamos, vamos. querido Fabricio. <risa> Me encanta eso. Eh, una cosita que se plantea justamente en estas aproximaciones a la escritura, eh, lo resuelve el documento justo el que mencionabas y vuelvo a dejar el enlace por aquí, por si de pronto alguno no lo ha leído, porque es excelente el tema de interpretación en la, en la, en la iglesia. Eh, ¿Qué onda con eh, el Antiguo Testamento, con estos pasajes oscuros, con estas eh, cuestiones un poquito densas y complejas? Eh, a mí me parece un un, un un despropósito cuando la gente, Fabricio, te utiliza un versículo levítico para decirte tal cosa sobre tal tema, pero de pronto olvida que el levítico tiene otro poco de cosas que esa persona que está hablando no cumple. Entonces como un poquito como que usarla a tu gusto, ¿no? Pero fuera de eso, el tema de los pasajes oscuros, eh, ¿cómo lo cómo lo salvamos? O sea, ¿cómo desde qué prisma lo miramos? Yo, yo intuyo cuál es la respuesta, pero 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 ¿cómo salvamos esa, esa literatura que tiene un contexto, que tiene una historia, que tiene un propósito, que tiene un estilo literario, que responde evidentemente a la comprensión humana de ese momento? ¿Cómo desde ahora poder aproximarnos a eso sin caer en un fundamentalismo, sin caer en un fanatismo, sin caer en estas lecturas eh, apocalípticas excesivas, etcétera? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Qué, qué, ¿Qué has pensado por ahí? ¿Qué podrías decirnos?
1: Marco, yo, eh, tú estabas hablando de un tema que yo estaba cayendo a la cabeza para hablar y yo olvidé que yo creo que es muy importante. Por una mala interpretación de la Biblia hemos hecho un montón de tonterías. En nuestra vida personal, ¿no? Ya, uy, yo sé, cuando yo empecé a predicar en el grupo de jóvenes, caramba, cuánta tontería. Hoy sigo hablando, pero menos.
0: Somos dos, somos dos. Que,
1: <risa> ¿quién? Acá en Brasil se dice, ¿quién nunca? <ríe> yes. Pero, por ejemplo, cuando yo pienso en, en la colonización de Brasil, ¡ay, qué lástima! Han usado la Biblia para justificar la esclavitud de los negros, que fue una esclavitud de las más crueles. Fue impresionante. Pero también cuando pensamos en la América Hispánica, Dios mío, los, uf, me, no sé cómo decir eso. Dios. Eh, cuando yo pienso en lo que hicieron con los indígenas usando la Biblia para justificar, qué locura, qué locura. De hecho, podemos hacer la Biblia, decir lo que quieren, ¿no? Si uno, por ejemplo, malintencionado va a leer jueces o Josué, va a encontrar allá la teología de la Guerra Santa. Ahí está. ¿Y qué hacemos, Dios mío? ¿Cómo vamos a explicar? Cuando yo doy curso de Antiguo Testamento, yo siempre digo a la gente, uf, qué bueno que los católicos no leen muy, muy bien la Biblia, porque si leen tenemos que que explicar, y eso cuesta, ¿no? Eh, como estábamos hablando, Echo, que siempre hay que considerar que la Biblia es fruto de su tiempo, especialmente el Antiguo Testamento, que muestra una verdad en construcción, o mejor, que muestra una interpretación de la verdad en construcción, porque la gente está paso a paso comprendiendo quién es Dios, que se está revelando de manera gradual, económica, como decimos en la teología, Así que se necesita tiempo. El Antiguo Testamento nunca es una regla moral directa, porque tiene que pasar por el filtro del Nuevo Testamento. Acá en Brasil, yo soy muy crítico del gobierno acá de Brasil, y estamos con un movimiento muy grande de armamentización de la población. Y uh, acá en Brasil se está usando mucho la Biblia, para la derecha y para la izquierda en la política y a, a su interpretación, a su manera, su, sus locas maneras. Y, por ejemplo, se dice que, que la Biblia promueve las armas. Y, bueno, si uno lee el Antiguo Testamento, sin duda va a concordar con eso. Pero si uno ve cuando Pedro saca la, la espada, se saca la, la oreja de, de Malco, y Jesús dice, Pedro, ¿no? Y ya pone la oreja, y Pedro, no es así, ¿no? Uno comprende que esa teología del Antiguo Testamento es actualizada y corregida por el Nuevo Testamento. Si uno va a buscar en el Antiguo Testamento una forma de vivir y está como tú, Marquito, sin, sin barba, con esa cara de nene, ya, ya no puede, porque el Antiguo Testamento te va a pedir la barba, te va a pedir los rollos acá, y, y no se puede ser judío de verdad sin eso, ¿no? Entonces, si uno va a buscar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, va a encontrar... Números en el capítulo 5, que dice cuando un hombre está eh, des, desconfiado, se, ¿se dice en español? Desconfiado, desconfiado sí. de, de su mujer, que su mujer le está traicionando. La mujer tiene que ir al sacerdote, el sacerdote va a barrer toda la insuciedad del templo y hacer una agua sucia. Y la mujer tiene que tomar la, la agua, el agua. Eh, y si no la hace mal, Libre. Si la hace mal, culpable. Ay, Diosito mío, ¿cómo vamos a pensar que eso puede ser aplicado? Uy, yeah. es eso está para meme. No, Dios, qué, qué locura. Pero ah, ahí están las reglas del Antiguo Testamento. Si quieres seguir, que siga completamente y, y, y que te vuelvas judío, ¿no? Porque el cristiano tiene como principio fundamental la ley que normatiza todas las otras leyes es Cristo y el Nuevo Testamento. Si una ley del Antiguo Testamento no es eh, moralmente o éticamente et autorizada por Cristo o por el Nuevo Testamento en el conjunto de la, la interpretación de Cristo, eh, la dejamos de en el pasado.
0: Esto fue una discusión bien interesante. Hace un tiempo estuve dando un curso eh, sobre la humanidad de Jesús. Es un tema también bien interesante. Y una de las personas que que estaba en el curso, me decía, no, es que eh, la iglesia dice que mi ley es el Antiguo Testamento, y me tocó pausadamente decirle, depende qué signifique eso, ¿eh? porque todo tiene que leerse desde el prisma de Jesús, si no, pues no entra, no cabe, o sea, y hay que reinterpretarlo, o incluso, no sé, Fabricio, si tener si, no, si nos ha faltado un poquito de humildad o, 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 o de serenidad para decir, pues... En, en ese sentido, y ahí va mi siguiente pregunta, en ese sentido, mirándolo desde el prisma de Jesús, de eso yo puedo prescindir, por más que esté en la, en la escritura, es decir, como que por más que esté ahí, porque pues, no es o no, no sería la actitud de Jesús. Ahí hay, hago un doble clic porque me, me, me hicieron una pregunta muy, muy fuerte y, y me, la recordé, así que la pongo aquí sobre la mesa, y es el tema de si se equivoca o no la escritura. El documento, hay otro documento de si se equivoca o no se equivoca la escritura no okay. eh, hay un hay un documento también de la del pontificio de la pontificia comisión bíblica que toca el tema lo deja con claridad pero pero no sé no sé tú tú, ¿tú qué piensas de esto no o sea porque a ver, leyendo este camino que vamos haciendo en este episodio y este diálogo, eh, sí que hay cosas que tú dices, oye, esto fue un desacierto, ¿no? Además, porque si están comprendiendo la verdad y, es, y esa verdad se les está dando progresivamente, esa revelación se les está dando progresivamente, pues Ajá. sin duda, pues habrán cometido algún error en el proceso, ¿no? Ajá. No sé, digo yo.
1: Sí, sí. Yo creo, Marco, que ahí estamos eh, bastante involucrados con algunas cuestiones que nacen en el periodo de la, de la reforma, ¿no? Uh -huh. claro. eh, que son cuestiones a su tiempo muy necesarias y muy importantes para discutir. Por ejemplo, eh, la cuestión de la infalibilidad de la escritura, ¿no? A mí me gusta mucho este documento que yo creo que es lo que, que estabas diciendo. Eh, es bien nuevo de la Pontificia Comisión, Comisión Bíblica, uh -huh. que se llama Inspiración y verdad Uf, el nombre oh, 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 oh. inspiración y verdad de la sagrada escritura es un documento interesantísimo incluso habla de las páginas difíciles de la Biblia no de cómo interpretar comprendiendo que no oh, estamos hablando de eso en, en el tema pasado y yo yo había decir también que eh, todas las citas tienen una función histórica en la Biblia o sea, el libro de Josué fue escrito a su tiempo. El escritor no estaba diciendo, ¡ay, estoy escribiendo la Biblia para el futuro! Así que, a ver, en el siglo XXI, ¿qué van a hacer con mi libro? No, por supuesto. Así que todos los textos tienen un sentido inmediato y tienen también un mensaje salvífica que es metahistórica, que viaja el tiempo, que llega a nosotros. Si hay algo que viaja el tiempo más rápido que la velocidad de la luz, es eso: el mensaje salvífico de un texto. Así que necesitamos comprender que el, te el texto dice algo para su tiempo y dice algo para todos los tiempos. Eh, la interpretación nuestra religiosa busca ese mensaje salvífico del Antiguo Testamento. Bueno, está defendiendo la las guerras, pero ¿qué? Okay, ¿Qué más hay que, que es después confirmado por Cristo, por la revelación de Cristo y que necesitamos vivir? Con eso comprendemos que históricamente la biblia va a errar, sin duda.
0: Hola, por acá Marcos Salas. Oye, agradecerte por estar escuchando este episodio, por llegar hasta aquí por cualquier comentario cualquier share que puedas hacer de este episodio tanto aquí como en YouTube donde también puedes encontrar este episodio en video por si te interesa verlo también en ese formato gracias por cualquier duda también que puedas compartir conmigo a través de mi correo electrónico soy marcosalas.com. por ahí me puedes escribir dudas, preguntas, sugerencias yo estaré contentísimo de saber de ti de escuchar de ti y de saber también cómo te conectas con nosotros a través de estos episodios también recuerda Recuerda que todos los viernes en mi Instagram encontrarás una sesión llamada El Consultorio de Marcos Salas, donde dejo abierta la cajita de preguntas para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta que quieran sobre teología, espiritualidad, pastoral, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no está de más recordarte que me encuentras en mis redes sociales como arroba soy Marco Salas. Me encuentras en YouTube, me encuentras en Instagram, me encuentras en Twitter, también en Facebook. Así que por ahí también nos podemos conectar, charlar y seguir gestando estos espacios de reflexión. Una vez más, gracias, compártelo y si tienes alguna cosa más que quieras contar, ya sabes dónde encontrarme. Sin más, seguimos con este episodio número 13 con Fabricio Catenazzi charlando sobre la Biblia. Espero que te estés disfrutando el episodio y que te termines de disfrutar lo que queda. Hay detalles históricos que la arqueología ya
1: ha comprobado que no fueran así. Y eso es impresionante cuando comprendemos que la, arqueo la arqueología dice que un evento pasó de, de una manera. La arqueología y la historia en conjunto porque la, la arqueología sola no tiene ese poder dicen que un evento pasó de esa manera y la Biblia cuenta a otra manera a su manera ahí comprendemos las lentes que Dios está dando para el autor bíblico para narrar un acontecimiento ninguna narración no tiene es isenta de un punto de vista siempre carga el autor y por supuesto en un texto como la Biblia la inspiración cuando pensamos en la verdad de la escritura esa no, no erra por supuesto, cuando pensamos en Cristo revelándose en la Escritura, no hay error. Pero en nivel histórico, en nivel gramatical, encontramos errores gramáticos en el hebreo y en el griego. Eh, no era un día que, en que Dios estaba hablando mal eh, el español o el portugués, el griego y el hebreo. Por supuesto, la Biblia es contingente. Salva la santidad de Dios, pero pasando por la humanidad... Y cuando Dios elige hablar por nosotros, por supuesto que la Biblia también carga un poco de sus autores humanos, ¿no? Así que, claro que vamos a tener, bueno, tener errores como pensar que la Tierra no es esférica, sino plana. Chata, chata sí, dice, ¿Sí, sí, ¿no? Sí, sí, chata. Chata en portugués es aburrido. Ah, eh, ya. Pero también chata eh, puede ser igual. Entonces... Eh, si queremos pensar en eso, uh, vamos a pensar, por ejemplo, que los nenes son, no son una función del espermatozoide con el, el óvulo, sino, no, no sé si, si estoy asesinando el español, disculpa, sí. sino mini nenes que se quedan en los riñones y que son puestos en, en la mujer. Por supuesto, que ya sabemos que no es así, ¿no? Así históricamente, claro que, que sí hay problemas. Cuando pensamos en la infalibilidad de la Biblia, pensamos en el mensaje salvífica. Incluso hay teologías en el Antiguo Testamento como de la retribución que son corregidas por Jesús. Y eso es muy importante. El Antiguo Testamento es un testigo del proceso, pero el punto ápice y final del proceso de revelación está en Cristo. Está en el Nuevo Testamento y en la Sagrada Tradición.
0: A propósito de esto, y leemos dos cositas aquí eh, brevemente, eh, ¿en qué sentido son inspirados entonces? Y segundo, ¿por qué un, un católico eh, no puede llegar a la exageración de decir, ah, bueno, pues si toda la verdad está en Cristo, pues apaga y vamos, quita el Antiguo Testamento y nos quedamos solo con el mensaje de Jesús? Eh, ¿Qué respuesta sí nos podrías dar de estas dos cositas?
1: Uh, estamos acá, hablando de Marción.
0: Marción. Sí, señor. Sí. siglo 2
1: que quería sacar el Antiguo Testamento, el Evangelio de Lucas era el, el mejor y ya, listo, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que habla de eso. Yo me acuerdo de una vez, yo pasé a vivir en otra ciudad, estaba en el comienzo de la maestría, estaba con un montón de curas en, en una mesa, en la, la parroquia me fui a presentar, y un cura dijo, ah, el Antiguo Testamento no sirve para nada. Y yo decía, pero señor, yo, yo estoy estudiando Biblia, no diga eso, yo, mi, mi tesis es, de, es en el Antiguo Testamento. Pero él decía, ya no sirve para nada. Eh, yo siempre digo que en general eh, no suele traducir Evangelion como la buena nueva o la buena noticia solo sabemos que es buena y que es nueva cuando conocemos las antiguas no no hay como comprender la novedad de Jesús sin entender el camino hecho anteriormente no hay si no no hay como comprender Jesús como el nuevo Adán si no sabemos quién es Adán no hay ¿Cómo comprender que Jesús es el ápice de la revelación? Si no comprendemos cómo la revelación ya pasó por medio de los acontecimientos de la palabra, especialmente la de los profetas. Y ese es el, el mismo recurso que el Nuevo Testamento usa para interpretar a Cristo. Usa la antropología judía, los símbolos judíos y usa el Antiguo Testamento. Uno que lee, por ejemplo, Romanos en el capítulo 6 Va a encontrar una exégesis súper interesante, protomidrágica de Pablo, hablando de Jesús a la luz de las Escrituras. Cuando uno se encuentra con el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y 2, va a encontrar en el Evangelio de la infancia Jesús siendo pareado con Moisés. Así que el mismo Nuevo Testamento recurre al Antiguo. Y Cristo no no apaga, no apaga, no, no borra el Antiguo Testamento. Él lleva el corazón y muestra como nadie comprendió el corazón. Y solo desde Él es posible comprender el corazón. Es también en ese sentido que nos encontramos con la inspiración. La inspiración es un proceso de psicografía. No sé si se dice así sí. en español cuando la persona cierra los ojos y empieza a escribir las palabras supuestamente sí. que son dadas por alguien que ya murió. No sabemos cómo fue la inspiración. Si pasaba una pantalla en, en, en la mirada de los profetas y ellos iban copiando las cosas. No, no sabemos. Pero sabemos que la inspiración es ese influjo del espíritu que hace que el agiógrafo, que el autor de las escrituras o la autora, Escriba aquello que Dios quiere. Incluso a veces Dios mete ahí un, un girasol en una plantación de rosas, por ejemplo. Cuando uno lee en la carta a los Corintios que las mujeres tienen que quedar calladitas en la asamblea, sabemos que eso no fue escrito por Pablo. Porque Pablo incentivaba a las mujeres a hablar, a ser líderes. Debe ser, por supuesto, es una teoría, ¿no? No puedo hablar con toda la seguridad, pero puedo hablar que es una teoría muy convincente, que un judío más rigoroso dijo, no, pero está dando mucho espacio para las mujeres. Y metió ahí un versículo para que, que la, la carta siguiera más, más formal y, y con menos espacio para la, las mujeres, ¿no? Entonces, la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura muestran que la Escritura la, es una palabra que viene de Dios, y la verdad significa que la Escritura es para nuestra salvación. No significa que todo lo que está escrito es una verdad histórica, arqueológica, geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dice muy bien ese documento de, de la, la Pontificia Comisión Bíblica, Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. La palabra que viene de Dios para la salvación, etcétera, etcétera.
0: Oye, eh, demos un pasito entonces a, al Nuevo Testamento, y yo te iba a preguntar por algo, no recuerdo dónde lo leí francamente, pero también Pablo presenta, justamente acabas de dar un ejemplo, presenta algunos, algunos problemillas allí. Y, y este Pablo, o este discípulo de Pablo, o esta escuela de Pablo, que, que escribe eh, poniendo el nombre de Pablo para que el texto tenga esa, esa autoridad, pues es, es, es muy querida por muchísima gente. Eh, para decir este tipo de cosas ¿no? Eh, entonces esto, esto quiere decir que por, por, por más que Pablo venga en, en un sentido histórico después de Jesús también Pablo debe pasar por el prisma también Pablo y lo que sabemos que no escribió Pablo también tiene que pasar por el prisma de Jesús
1: ese es un tema súper delicado y súper importante ¿no? hay muchas religiones por ejemplo que ponen a la mujer secundaria al hombre porque Pablo dijo que las mujeres tienen que ser sumisas al hombre. Y ay, Diosito mío, qué, qué buena manipulación hacemos con la palabra, ¿no? Para defender una visión androcéntrica, machista, de, de la, la vida social, elegimos las palabras que nos interesan y olvidamos de leer la Biblia como un todo. Al final de, del documento de la interpretación de la Biblia en la iglesia, hay algunas características, hay una sección uh, propia sobre las características de la interpretación en la iglesia católica y una de ellas es leer la biblia a la luz del conjunto, nunca un verso isolado, ¿no? si elegimos versos isolados, uf, podemos hacer la biblia hablar todo lo que nosotros queremos eh, cuando pensamos por ejemplo en esas citas también hay que, que ubicarlas en el tiempo. Eh, a veces yo pienso, por ejemplo, en Jesús. ¿Por qué Jesús no, no mete a la mujer como una predicadora de la palabra ya? Bueno, porque si la mujer predicase en la época de Jesús, si hablase en plaza pública, ella iba a ser muerta. No podía. La mujer era tratada como una propiedad del hombre. Y si está casada, tiene que estar en la casa con su marido, si sale, sale sob, sob, bajo supervisión. Así que eh, la, la mirada de eh, traer nuevamente la dignidad de la mujer es algo muy procesual en el cristianismo primitivo y llegamos a un nivel muy interesante que después involuye, ¿no? Sí. Vuelve para detrás. Por eso también hay que comprender Pablo en su tiempo. También hay que comprender que Cristo no tenía Instagram, no grabó <ríe> stories para nosotros, un hills con el sermón de, de la montaña diciendo... No es a... un,
0: un, un podcast tampoco.
1: <ríe> un podcast, ¿no? Bienaventurados ustedes que me escuchan, ¿no? E incluso que me, hagan, uh, que me gusta... No, no, no hizo eso. Así que tenemos testimonios indirectos sobre Cristo. Él no escribió nada. Tenemos testimonios testimonios indirectos que también necesitan una interpretación de los teólogos y de la iglesia
0: querido no sé si puedes darnos algunos ejemplos de algo que mira yo dije esto en el que estoy dando estuve dando un curso sobre sobre la espiritualidad de jesús otro con la con universidad en puerto rico y a una de mis estudiantes le dije eh, porque me lo dijo así como con una certeza brutal no de Sí, pero Jesús dijo tal cosa. Entonces yo le dije, a ver, ¿eso lo dijo Jesús? O, ¿O dice el evangelista que lo dijo Jesús para decir otra cosa? ¿Cómo salvamos eso? Porque cuando yo digo eso, la gente también entra en crisis. ¿no? O sea, la gente dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué es lo que sí dijo? Y entonces vuelve aquel famoso movimiento de la tercera búsqueda del Jesús histórico y las palabras y tal. Te acordarás de, de, de aquella eh, tesis de que solo dijo Abba, que luego fue replanteada y repensada. En fin, eh, hoy, hoy cómo, cómo abordar ese tema de las palabras de Jesús y las palabras que los discípulos ponen en boca de Jesús. Y eso, por ejemplo, en, en algún fragmento de los discursos eh, apocalípticos, el pequeño apocalipsis de Marcos. Bueno, me vienen a la mente algunas ideas. Eh, ¿Cómo discernirlo? ¿Eso, ¿Hay alguna clave o toca meterse así de lleno? ¿Tú qué dirías?
1: Marco, yo, yo pienso en mi vida. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de alguien que yo conocí eh, y que ya falleció, y voy a decir, mira, tal persona decía qué. Bueno, no, no tenemos apuntado lo que la persona decía y vamos repitiendo todas las palabras así igualitas ¿no? en mis fichas y todo. No, hacemos una reconstrucción del discurso. Eh, yo entiendo que eso choca a, a mucha gente, no causa un impacto importante. Pero hay que comprender que era una manera típica de escrita en la antigüedad. Por ejemplo, hay manuales romanos que hablaban de cómo escribir la historia, que decían que cuando uno no sabía qué uno había dicho en un discurso, tenía que, que, que ubicarse en aquel contexto histórico, en aquel momento, meter los, los zapatos del personaje... Saber dónde dolía, los callos Y entonces reconstruir lo que probablemente la persona dijo en aquel momento Así que la reconstrucción de los discursos para eh, la cuentación de las historias Era un movimiento muy típico de la, la historiografía antigua Nosotros a veces pensamos en la Biblia como un manual de historia Así como nuestros manuales de, de escuela, ¿no? Y la Biblia no es eso la Biblia es un testimonio inspirado sobre la historia. Así que sin duda hay frases que Jesús no dijo en la Biblia. Pero si tuviera oportunidad, iba a decir. <ríe> Así no, no suele hablar. A mí, Marco, yo soy un poco crítico de esos, esos estudios también alemanes de, de la Escuela Histórico Crítica que ha intentado separar con mucha precisión el Evangelio en una, dos, tres, cuatro, cinco camadas redaccionales. Y creo que, por supuesto, tenemos criterios en la Cristología para definir cuáles son palabras de Jesús y cuáles no son. El criterio de la continuidad, de la descontinuidad, del testimonio múltiplo y, y otros pero cuando los investigadores aplican esos criterios llegan a resultados muy distintos. Así que yo pienso que todavía no tenemos el mejor método eh, y no, no somos capaces hoy, sin más descubiertas arqueológicas, de definir con tanta precisión qué es y qué no es de Jesús. Eh, por supuesto, yo uso también el método histórico crítico, pero eh, a mí me encantan los métodos sincrónicos de estudio de la palabra, que comprenden que no sabemos muy bien qué dijo y qué no dijo, pero tenemos un texto final que pone para Jesús esas palabras. Así que esa mirada integral, eh, una mirada del todo en detrimento de las partes, para mí es muy importante. Yo soy entonces medio crítico de esa exégesis de, de los 60, 70 y 80 de, de Alemania especialmente, Estados Unidos, Alemania.
0: Um, yo, yo, yo creo que, que es una clave muy importante eh, descubrir esto y plantearlo y, y saber que hay estas posibilidades también de aproximarse a la palabra creo que está chévere que, que, que la gente lo, lo sepa y lo, y lo tenga ahí presente ¿no? Um, sí, porque eh, incluso
1: Marco ahí cuando comprendemos esta, eh, lo que decimos en teología la habilidad redaccional de los evangelistas comprendemos también mucho mejor su teología entonces, eh, cuando comparamos, por ejemplo, discursos en, en dos evangelios, son distintos. O sea, cada evangelista propone el discurso con sus palabras, con su redacción. Por mucho tiempo, por ejemplo, Marcos fue tratado simplemente como un compilador. O sea, él agarró eh, ese tema, ese tema, ese tema y listo, metió un evangelio rápido. Hoy ya comprendemos que Marcos, eh, el evangelio de Marcos, tiene... Una habilidad redaccional súper interesante, una lógica inteligente, una construcción literaria importante. Así que saber que eso existe y saber que los discípulos son también autores y no simplemente eh, redactores de reportes es interesante porque ahí comprendemos también la dimensión humana de la escritura y cómo Dios actúa a cada uno dando un punto de vista distinto acerca de Jesús.
0: A mí eso me ha parecido una cosa loquísima, cuando, cuando uno se des, descubre esas pistas, ¿no? como, mira, Marcos acaba de decir esto, pero un par, de, un par de capítulos después, un par de versículos después va a decir esto, y luego cuando haces el arco narrativo, digo, esta gente, o sea, si de verdad, eso, si de verdad hicieron eso intencional, son unos escritores bárbaros. O sea bárbaros bárbaros a mí Marcos que es el Evangelio que más he estudiado me sorprende las cosas como uf, como dice las cuando se las comparta la gente cuando doy algún curso por ahí de Marcos le digo piense este detalle es que es imperceptible es una cosa como que tú piensas que ya, y de pronto te da un giro completo no entonces a mí sí me parece eso eso brutal no acercarse a la escritura también en su sentido de literatura como tal o sea darle su su altura literaria que la tiene y, y no solamente con una lectura alegórica espiritual, sino mira, mira estos detalles que te van rompiendo lo, la, los prejuicios y los esquemas con los que tú a veces te acercas a la palabra, ¿no? Eso me parece súper chévere. Eh, de todo esto que hemos venido conversando, de todo esto que hemos venido hablando, eh, no sé, ¿qué evangelio es el que más te gusta y qué es lo que más te gusta de ese evangelio? ¿Qué pistas así interesantes tú dices? Oye, ¿te has fijado en esto? No sé. El, el pasaje de Bartimeo y la comparación que hacen de que es un llamado y no un relato de milagro, por ejemplo, no sé, por decirte de Marcos que es el mío, ¿tienes alguno así que te guste que te digas y píllate este detalle? Sí
1: eh, Marcos después de, de terminar mi doctorado en teología, yo me metí a estudiar ahora letras letras, no okay. sé cómo, cómo es el nombre del curso en, en tu país, pero estudiamos portugués y literatura a mí me encanta la Biblia como literatura. Por supuesto, eh, yo soy teólogo, entonces mi análisis no puede parar en la literatura, ¿no? Yo, yo trabajo con la teología. Pero yo hago un análisis literario de la Biblia. Es uno de los conductores jefes de, de mi trabajo de investigación en la escritura. Y, y para mí, el evangelio que, que más me encanta en nivel literario es el, el evangelio de Lucas, sin duda. Eh, yo conozco ese texto de de Marcos como relato que fue publicado en español por la BAC. acá en Brasil también se ha publicado hace muy poco tiempo Marcos como narrativa que es bien interesante especialmente porque Bultman decía que Marcos era un compilador cuando leemos Eusebio de Cesarea también uno de los primeros historiadores de la iglesia del siglo IV también habla que Marcos hizo su trabajo con urgencia, con prisa y todo pero cuando yo me encuentro con Lucas, con ese conocimiento muy fino de las estructuras literarias griegas, de las escenas tipos, por ejemplo, como son notadas por Aristóteles, yo pienso, caramba, qué hombre inteligente. Yo no sé si nosotros pensamos eh, en, en esa parte técnica mientras escribimos, porque así como el hablar es algo que se vuelve muy innato, también el estilo, por supuesto, se puede practicar, mejorar, pero también, también se vuelve algo muy nato, ¿no? Cuando uno escribe, a, a, escribe con, con fluidez, pensando, por supuesto, pero con, con más fluidez. Yo, yo, por ejemplo, veo cómo Lucas usa un verbo, es un trabajo de un, un profesor muy amigo de, de doctorado de él, que a mí me encantó leer, que es como Lucas usa el verbo esplankinisumai, que es el verbo ser movido de compasión o moverse de compasión, depende mucho de, del contexto. Es un verbo correlato al rajamín del Antiguo Testamento, que es ese amor enamorado. Marcos, por ejemplo, usa en muchos momentos ese verbo esplancinísimo, pero Lucas no. Incluso Lucas, siguiendo a Marcos, quita ese verbo para que él pueda usar solamente en tres momentos en su evangelio. Usa en tres citas. La primera, la cita de la viuda de Naín, Lucas 7. Después Lucas 10, el buen samaritano. Y después la palabra del hijo perdido y reencontrado, a, a la que llamamos usualmente del hijo pródigo, de Lucas 15. En todas ellas tenemos elementos muy semejantes. En primer lugar, una, un contexto de muerte o semi-muerte. El hijo que estaba muerto volvió a vida, el hombre que estaba semi-muerto a la orilla del camino, el hijo de la mujer viuda que perdió todo porque el hijo se había muerto. Después la acción de ver. Jesús ve a la mujer y dice, no llores. el papá ve a su hijo regresando. Y, y también en el episodio del buen samaritano es súper interesante porque el levita y el, y el sacerdote pasan y ven. Después el samaritano también ve. Y ahí los sacerdotes no son movidos por compasión, así que ellos antiparen el hay. Ellos se vuelven, Uh, anti, o sea, al otro lado, al revés, par, dan la vuelta y siguen caminando. Pero aquel que es movido de compasión, como el papá misericordioso, como el buen samaritano y como Jesús en el episodio de la viuda de Naín, va al encuentro del que sufre. Así que es igual, son movidos de compasión, van al encuentro y empiezan a hacer actitudes de cambio que devuelven la vida. Es una estructura, estructura literaria impecable, impresionante, que muestra una imagen del papá, una imagen del hijo y una imagen nuestra. Está escondido en los evangelios. Solo entiende quien conoce un poquito de griego, entonces es imposible. No, no es imposible, mentira. Quien puede leer un buen comentario bíblico también se va a encontrar con toda esa riqueza o hacer un buen curso bíblico. Y ahí está, esa habilidad literaria tan impresionante para mostrar cómo la misericordia o la compasión viene del Padre, se manifiesta en el Hijo y son la marca del cristiano. Por eso a mí me encanta Lucas. Entre otros inúmeros recursos artísticos que él tiene, ese es un, uno de ellos que a mí me dobla, yo digo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Son, son cosas y detalles que uno, que uno eh, si no tiene un buen comentario o si no hace el esfuerzo, eh, son difíciles de percibir. Querido, para ir cerrando Pero este
1: podcast. A ti te encanta Marcos, ¿no? Marcos sí, también sí, sí. hace las, las citas sándwich que son impresionantes. Sí, sí,
0: sí, sí claro. Uy, algún
1: día hablamos de eso. Aquí, <risa> caramba, las la citas sándwich de, de la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo y después la mujer que unge Jesús son impresionantes. ¿Sí? Literalmente son impecables. impecables.
0: Total, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Querido, para ir cerrando, para ir cerrando, te pongo una situación que, de, de la que he hablado mucho, eh, que me cuesta y que, y que sé que a muchos de los que nos acompañan en estos espacios también. Eh, Va a meterme aquí en un pequeño problema, pero bueno, realmente es el Papa Francisco, el del problema, no yo. Francisco dedica una buena parte de Evangelii audio a jalar las orejas con amor y cariño a los sacerdotes para que uh -huh. preparen sus homilías, ¿no? Y les pide que, por favor, preparen las homilías. Una de las situaciones más difíciles que, que me ha tocado vivir y, y la vivo con, obviamente con serenidad... Es, eh, pues, ir, es ir a, a, a una eucaristía, por ejemplo, y, y que el sacerdote que está acompañando la celebración confunda cosas, y confunda una terminología con otra, eh, superponga cosas de su criterio. con Yo digo, pues eso no es lo que está diciendo el evangelio y demás, pero um, más que una actitud... Mmm, digamos, de, 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 de rabia y de enojo, yo lo que empecé a hacer fue, bueno, me preparo antes, voy y estudio la palabra del domingo, tengo un grupo de estudio los sábados, nos juntamos, leemos comentarios bíblicos, eh, vamos sacando conclusiones, cosa como que llevamos el texto bien masticado en el corazón para la celebración, eso que Pacho le llama el entremez, lo llevamos bastante más masticado. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos podrías darles también a aquellas personas que dicen, oye, a mí me gustaría no sé si estudiar la Biblia, pero al menos prepararme para la Eucaristía, prepararme para la celebración, qué, qué, qué recursos, tips que pueden servirme para leer, cuando me acerco un texto leo antes, leo después, o sea, o qué autores podrían servirme de referencia, eh, porque sabemos que una realidad también en nuestra iglesia humana como es, pues eso es que algunos hermanos nuestros del, del ministerio, pues... No preparan, a veces hablan de otras cosas y uno se queda como con las sensaciones. Pero y el Evangelio, el Evangelio tiene una riqueza importante. Ya ellos verán cómo resuelven su tema. Solo te contextualizo para, para nosotros qué actitud este, podríamos tomar, ¿no?
1: Marco, eh, yo doy clases en, en buenas partes para seminaristas, ¿no? Y es muy interesante después de dar clases, cuando ellos se vuelven curas, ir a, a las celebraciones. Yo trabajé en la conferencia episcopal y yo me acuerdo que en algunas reuniones cuando ellos sabían que yo era biblista, las homilías, uh, el, el, el obispo o el padre que estaba celebrando metía ahí una, una cosa que solo un biblista puede comprender para decir, mira, yo, yo preparé, ¿eh? no, no me digas nada. <ríe> y, y yo pienso que, bueno, yo veo que... Uh, hay una parte de los seminaristas que, bueno, yo, yo hablo así con, con mucha confianza y con amor a la iglesia, eh, precisamente para que ella crezca y, y crezca cada vez más. Hay una parte de los seminaristas que no quieren saber de Biblia, que no quieren estudiar, que hacen lo necesario para pasar y eh, para graduarse en teología, pero que no, no quieren saber muy bien de Biblia. Es una lástima porque ellos en, en la parroquia son la referencia ¿no? de, de Biblia. Hay poquísimos laicos que pueden estudiar teología y que pueden ser formadores en esa área. Hay algunos que se van a, a Roma a estudiar y a veces se quedan siete, ocho, nueve, diez años para un curso que podría ser hecho en cuatro años y, y medio eh, gastando la, la plata de, de la comunidad, de, de la diócesis, de la congregación. Y, y vuelven así conociendo mucho de la, de la Europa, vuelven con un título de, de Biblia, pero que no no devuelven a la comunidad todo lo que fue invertido, ¿no? Eh, yo pienso que ese es un problema muy central en la Iglesia. Hoy tenemos un montón de transformaciones de Jesús. Yo siempre digo, hablo del Cristo de Hollywood que fue desfigurado, ¿no? Es el, el verdadero Cristo, ¿no? Eh, ni cara de, de un judío tiene. Y, pero también Cristo se vuelve el, eh, un luchador de, ¿cómo se dice? Un gu guerrillero. Un guerrillero, un dueño de ONG, un dueño de corporación, un militar, un jefe totalitarista. ¿Y eso porque no conocemos la, la revelación. Porque no conocemos el Cristo de la Biblia o el Cristo de la tradición. Conocemos el Cristo que nos han predicado desde nuestros límites, ¿no? Así que, de verdad, si uno quiere conocer a Cristo, tiene que ir a la Escritura. Es un, una cita cuñada, cuñada, no sé si existe en español. Es sí, cuñada, cuñada, sí. Cuñada, eh, en, en tiempos más antiguos, pero el Vaticano II la habla con mucha clareza, que la Escritura es la fuente y alma de la teología. También dice la de verbo que la, la Iglesia... Siempre ha venerado las Escrituras así como venera la Eucaristía. Hay que volver a las fuentes. ¿Qué Cristo estamos predicando? ¿Qué Cristo pensamos que conocemos si no partimos desde la Biblia y desde la tradición? Para uno que quiere conocer un poquito más y prepararse para la Eucaristía, yo siempre digo, la primera cosa tenga una buena relación con su cura, porque curas también son gente. Y a veces uno necesita llegar y decir, padre, ¿qué estás necesitando? Estamos eh, percibiendo que no, no estás preparando muy bien tus homilías, estás bien. ¿Quieres ayuda? ¿Cómo andas? Solo con confianza y con vida de comunidad, tenemos la, la belleza de corregir, corregir con amor, ayudar, apoyar a un cura. Cuando él es un amigo, ¿no? Entonces es simplemente acusarle y todo. Y yo pienso que eso es muy fundamental. Yo soy demasiado anticlericalismo y los laicos tienen que tener mucha más participación en eso todo. Otra cosa, amigos, es seguir buena gente en la Internet. Hay mucha porquería en la Internet. Hay mucho material que es un material devocional, mal hecho que no explica la palabra que es terrible sigan a, a Marcos Salas mm. sigan Pacho Bermeo, sigan a gente que ha estudiado y, y, y está estudiando, me sigan pero yo, yo no hablo entre mes no, 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 <risa> este tiempo de, eh, estoy con, con otras actividades no pero sigan buena gente que pueda dar buenos tips, que puedan dar una, un referencial bueno y hay un secreto todos los cristianos que trabajan con la evangelización y que llevan su fe de manera seria necesitan un buen comentario bíblico. Puede ser en la internet, tranquilo, pero hay buenísimos comentarios. En español hay mucha literatura buenísima y sencilla publicada que puede ayudar mucho. Por ejemplo, yo siempre digo a catequistas, toda, toda parroquia debería tener una sala para catequistas con una pequeña librería una biblioteca con un buen comentario bíblico, porque él da el norte. Uno lee el comentario y sabe cómo no, no ir mucho para allá y ni mucho para acá, y así mantenerse fiel a una buena interpretación hecha por un teólogo que estudia la Biblia hace mucho tiempo. Yo estoy ahora, Marco, escribiendo un comentario. Yo trabajo en el libro de Números y traducí también el libro de, de Esdras para la, las Paulinas acá. Escribimos las notas de pie de página y ahora estamos escribiendo un comentario. Gente, es una vida, nos da miedo porque es muy grande, tenemos que leer mucho, estudiar mucho, mucho para escribir un comentario. Así que hay que seguir buena gente para prepararse para una eucaristía. Buenas lecturas, un buen comentario es un secreto para
0: cambiar la vida, sin duda. Sin duda, totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que yo he abogado... Eh, por eso, eh, en este grupito que te contaba que nos juntamos los sábados para leer la Biblia, lo primero que hice, no, ellos querían estudiar la Biblia y queremos estudiar la Biblia y queremos, yo, listo, perfecto, o se compran una buena Biblia y por ahí mismo estos comentarios bíblicos, de verdad, yo sí, porque es que, cómo, cómo más, no, les di algunas referencias de algunos hermanos en internet que tienen sus comentarios que me parecen buenos, tal, pero, pero creo que, creo que eh, nos metes en un problema con esto que dices al final, porque entonces nos estás, nos estás queriendo decir que aproximarse a la Escritura es una cosa seria, es una cosa que toma tiempo, es una cosa que toma espíritu, disposición, disposición de que el texto me transforme a mí mismo, ¿no? me, me derrumbe los perjuicios. Es que yo pensaba que, que lo de bartimero era esto, porque yo escuché eso y, y yo me aprendí eso, ¿no? y era otra cosa, tiene mucha mayor... Eh, profundidad, así que creo muy que... Martin, Marcos, creo que... Maravilloso, ¿no? A ti te gusta sí, Marca, de verdad. Sí, sí, sí. Este, eh, eh, creo eso. Yo eh, voy a hacer el esfuerzo de dejar algunos, algunos comentarios bíblicos en español aquí en los enlaces, por si alguno quiere de pronto ir, ver si lo puede conseguir en su, en su ciudad, en su país. Eh, pero bueno creo que eso eso sí es importante no al lado de la Biblia tener unos buenos comentarios eh, ya hay clásicos ya hay autores de referencia clásico para cada evangelio hay un comentarista clásico van saliendo cada vez más eh, autores nuevos y yo digo bueno pero si si esta gente se está quemando las pestañas para hacer un comentario tan profundo me parece muy loco que la gente no no se aproxime al texto a través de ese ejercicio que han hecho tantos y tantos no pienso en por ejemplo en Ulrich Lutz con su comentario Mateo que, que es bellísimo, es precioso, ¿no? Juan Mateos, bueno, en fin, ya los clásicos y, y demás, Jaime que...
1: Marcos, Fitzmaier en Lucas, es ¿no? claro. de...
0: <ríe> y están ahí, están ahí. O sea, estoy seguro que todavía no hemos leído toda la riqueza que tienen esos textos y entre más gente lo lea y entre más gente profundice desde ahí, buenísimo. Es más, si quieren a su cura, regálenle al cura también su comentario bíblico <ríe> para que lo tenga para preparar la humilidad. Así que bueno, nada, Fabricio, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos? ¿Algún saludo final sobre la escritura? Bueno, en fin, es, son los micrófonos tuyos para dejar tu mensaje. Eh, gracias por estar aquí, por este episodio y me la he pasado genial.
1: Gracias, brother. Yo voy a cantar una No, mentira, no voy. No, es, eso sería terrible para ustedes. Nada más decir que eh, yo creo que cuando yo era niño, ven, vengo de un complejo familiar súper delicado. Y cuando yo no sabía qué hacer, la gente me decía que Jesús estaba en la Palabra. Entonces yo cerraba la puerta de mi, mi pieza y leía la escritura. No entendía casi nada. Yo hablé con mi párroco para hacer un, unos cursos bíblicos. Él no, no me ayudó, no tenía plata y todo. Pero yo descubrí en la Biblia una riqueza impresionante que, que me ha cambiado profundamente. Ahí está Cristo, que me habla, que me mueve, que me deja a veces sin saber qué hacer, que me deja a veces emocionado. A veces yo estoy estudiando, escribiendo un artículo técnico y yo lloro de, de emoción. Y yo, yo lloro poco, pero a veces yo lloro de emoción de, de tan bellas que son unas citas bíblicas. Si hoy yo, yo vivo por la palabra, no es por falta de opción en la vida. Yo podría hacer un montón de otras cosas, pero elegí vivir por la palabra porque ella me, de verdad me, me robó el corazón. Me encantó. Y como yo veo que importante es, lo único que yo puedo hacer para dar como respuesta es respetar la escritura. Por lo tanto, tratarla con educación, con amor, estudiando, pasando tiempo con ella, masticando, saboreando. Esa es mi experiencia particular. No digo que tiene que ser regla para todos, sin duda no. Eh, es mi trabajo, mi profesión también es, es mi elección de vida pero yo entiendo que sí ese respeto a la Biblia que Marco decía es algo que a mí me mueve mucho y yo hablo mucho en los cursos si la Biblia es Dios hay que respetarla y prestamos el respeto no teniendo miedo y dejando la Biblia con un montón de polvo la Biblia con el antialérgico nuestra, nuestra Biblia tiene que oler a axilas tiene que ser leída, tiene que tener hojas gastas porque solo eso puede cambiar a nosotros. Haga la experiencia. Eh, yo sé que da un poquito de miedo. Ay, pero voy, voy a cambiar lo que yo creo. Y si yo, yo entro en crisis, uh, qué bueno, voy a entrar en un montón de crisis. Siempre en la vida. Queriendo o no. Y esas crisis nos hacen mejor. Entonces no tengas miedo de tirarse a la Escritura y de darle el, el respeto que ella exige. Acércate, pasa tiempo con ella, estudia y yo tengo la verdadera certeza que tu vida va a cambiar. La mía está cambiando, no soy ejemplo de muchas cosas, pero sí está cambiando. Haga la prueba.
0: Bueno, querido, la he pasado genial. Te agradezco un montón el esfuerzo eh, haber sacado un tiempito para charlar conmigo en este podcast. Seguramente más adelante te invitaré de nuevo para que hablemos tal vez de Bartimeo de algún texto específico hagamos oh, un estudio bíblico aquí conjunto mira. eso puede ser algo chévere eh, gracias por las pistas que nos has regalado por tu trabajo recuérdanos así brevemente dónde te encontramos aquí ya vemos arroba fabrizio.teo pero dónde te encontramos eh, en redes y, y cómo podemos conectar contigo también
1: gracias bro Pr primero te felicito por el trabajo qué importante es hacer la teología llegar a la gente nosotros en la universidad hablamos un montón de cosas locas que muchas veces no, no llegan a la vida pastoral, así que yo te felicito. Eh, el mejor medio de, de comunicación que yo tengo hoy es el Instagram, porque de verdad que me cuesta muchísimo manejar eh, todo con, con las actividades que tengo. Estoy cambiando un poquito la vida para eso. Tengo planes acá muy concretos, ya tengo un, un equipo que se está reuniendo para hacer un canal de YouTube, de formación. En primer lugar, solo en portugués, pero también pienso en, en hacer algunas cositas ahí en español. También tengo algunos planes de hacer unos cursos bíblicos. Quizá podemos hacer alguna cosa en conjunto, Marco, ah, bueno. con algunos amigos ahí que estudian Biblia. Y, y eso sí, para toda Latinoamérica y en español. Así que si quieren, nada más me sigan ahí en, en Instagram y pronto vamos divulgando unos trabajos bonitos para el que quiere enamorarse con Cristo por la escritura.
0: Pues nada, hermano, te mandamos un abrazo hasta Brasil con, con mucha alegría, con mucho gozo. Eh, gracias por lo que nos compartiste y te esperamos en cualquier otro momento aquí en Teología en Casa con lo que quieras de beber y con lo que quieras conversar. Hasta pronto. Estamos juntos. Gracias. Este fue nuestro episodio número 13 de Teología en Casa con Fabricio Catenazzi desde Brasil, respondiendo algunas preguntas que surgen a propósito de la interpretación de la Biblia, de la aproximación a la Biblia, de cómo leerla, cómo orar con ella, etcétera, etcétera. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Teología en Casa. Hasta pronto.